0: You mm -hmm. À l'écoute des je suis en compagnie de Johan Jäger. Bonjour Johan, vous faites partie du collectif InterOrga O37. Bonjour, vous êtes venu pour nous présenter une soirée du 19 octobre, tout à fait. Oui, c'est ça.
1: Sur l'initiative de différentes personnes attachées, soit à des organisations environnementales, soit qui travaillent sur l'eau de manière professionnelle, qui se sont donc retrouvés pour Créer un socle commun, regrouper différentes organisations sur le 37, organisations environnementales, mais aussi donc des partis ou des associations diverses et loire mmh. autour mmh. du sujet de l'eau, notamment suite à l'été qu'on a connu, donc de sécheresse, et aux différents problèmes liés de cette tension liée à l'eau et on connaît toujours d'ailleurs donc c'est pas encore il y a pas assez de pluie euh... tout à fait on est toujours en, en situation euh, critique on mmh. est toujours euh, il y a toujours donc des mesures de restriction qui, qui ont lieu on est toujours en, toujours en, en zone en zone rouge en zone critique euh, et aujourd'hui mmh. on a Toujours pas eu assez de, de pluie euh, pour sortir de cette période de crise.
0: Il y a déjà une tribune de, de différentes organisations locales d'Andar-et-Loire, y compris la société civile, des, des associations qui, 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 qui parlent de l'environnement et aussi des partis politiques.
1: Tout à fait. Donc, euh, cette initiative, donc, est née de, d'un petit groupe qui s'est retrouvé autour du camp climat ou autour euh, de la confédération paysanne liée à, dans, dans la suite d'un forum lié à l'eau qui a eu donc lieu l'an dernier. Et ce petit groupe, donc, a été euh, à l'initiative d'une tribune qui a été proposée à différentes organisations du 37, euh, afin d'asseoir un socle commun sur le sujet de l'eau en André-Loire et pour mettre à jour une situation critique et mettre et fonder un peu donc un socle commun pour que ces différentes organisations puissent s'emparer du sujet de l'eau et l'alimenter le, tout au long de l'année, afin qu'il ne soit pas éludé en hiver quand les précipitations reviennent et qu'ils ressortent chaque année en période de critique, mais qu'on nourrisse tout, tout, tout au long de l'année un travail de vigilance et de communication sur l'eau. Donc,
0: dans cette tribune, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Donc, il y a des réunions, il y a un travail qui a été fait en un mois avant de lancer cette initiative, en tout cas. Donc, cette tribune-là, il y a différentes organisations. Un petit résumé où nous parlons de cette tribune, Johan. Tout, tout à fait.
1: fait. Alors, donc, cette tribune-là, elle, elle est arrêtée. C'est-à-dire que c'est une tribune qui a été signée par une vingtaine d'organisations sur l'Indre-et-Loire le, le, mm -hmm. euh, et qui, aujourd'hui, a vocation à être communiquée à la presse à partir d'aujourd'hui. Mm -hmm. Vous êtes les premiers à qui ont on la communique publiquement. Va avoir un tour de, des, des, des différents médias du 37, afin que cette tribune euh, soit d'autant plus visible et lue par le public. Et ensuite, elle va être envoyée à tous les élus, afin qu'ils se positionnent sur le sujet de l'eau en Indre-et-Loire. Oui. Je peux vous en faire lecture, si vous oui, voulez Oui, on peut, parce qu'il y, y a beaucoup d'éléments. Euh... Oui, elle n'est pas très longue. Oui. Alors, les températures extrêmes de cet été et la sécheresse en cours ont mis en évidence l'impact du réchauffement climatique sur l'ensemble du territoire et la fragilité des milieux aquatiques. Annoncé depuis de nombreuses années dans les rapports successifs du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ce dérèglement fragilise tous les écosystèmes et ne permet plus aujourd'hui aux nappes souterraines de se recharger selon les cycles que nous connaissons jusqu'alors. Dans certains départements voisins, comme les Deux-Sèvres ou la Vienne, des méga-bassines, appelées officiellement réserves de sub substitution, se multiplient avec la complicité de l'État puisant les nappes phréatique en hiver, alors que celles-ci ne sont plus en mesure de se recharger normalement. Ces réservoirs artificiels géants privatisés servent à alimenter un système agricole dominant, inadapté, lié à l'agro-industrie, avec l'irrigation de monocultures comme le maïs, destiné à l'élevage industriel et à l'export. Et ce, au mépris de la crise climatique en cours. Ces pratiques mettent en péril les écosystèmes qui dépendent directement des nappes phréatiques, comme les cours d'eau, et menacent, dans certains cas, jusqu'aux réserves en eau potable de la population. Les avis de la, de la communauté scientifique sont unanimes et condamnent largement ces procédés dévastateurs. Soutenu par l'État et financé en majeure partie par des fonds publics, le modèle d'accaparement des mégabassines est amené à se généraliser sur tout le territoire français et des pressions sont déjà à l'œuvre afin d'outrepasser des instances censées arbitrer leur implantation, comme en Ardèche ou sur les bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie. En Haute-Savoie, des chantiers de mégabassines sont également en cours, comme à la Clusa, afin de permettre la fabrication de neige artificielle pour le ski. Là encore, des, des intérêts privés d'une minorité, liés à des pratiques déconnectées de la réalité climatique, accaparent l'eau dans un but lucratif avec un impact majeur sur l'environnement et la population. En Touraine, de nombreuses rivières ont connu des sasses catastrophiques cet été, catastrophiques donc pour la faune sauvage et tous les milieux. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'eau est l'affaire de tous et toutes. Cette ressource ne peut être accaparée impunément D'autant plus en pleine crise climatique. Le gouvernement actuel, pied et point lié avec l'agro-industrie et la FNSEA, ne répond pas à l'urgence climatique en cours, malgré tous les défis d'annonce sur une nouvelle planification écologique. Dans ce contexte, il nous semble vital que la population s'empare du sujet de l'eau, de sa juste répartition, des besoins des milieux naturels et mesure les risques d'accaparement de ce bien commun par une minorité. Nous, organisation d'Indre-et-Loire, Appelons donc la population et les hommes et femmes politiques locales à s'emparer de ce sujet et à prendre clairement position pour un moratoire afin de stopper l'accaparement de l'eau pour des intérêts privés au national et au-delà de toute frontière. Nous affirmons enfin haut et fort notre soutien à la lutte en cours dans les Deux-Sèvres contre la construction de la deuxième plus grande mégabassine de France à Sainte-Soline dont le chantier commencera dans les semaines à venir et nous nous opposons à la multiplication des mégabassines sur tout le territoire. Voilà les signataires donc de cette tribune. La Confédération Paysanne, Youth for Climate Tour, Extinction Rebellion Tour, Alternativa Touraine, Greenpeace Tour, Solidaire 37, Europe Écologie Les Verts 37, Attac 37, La Rabouilleuse, École de Loire, Gilets Jaunes 37, L UCL 37, Sortir du Nucléaire, Touraine, Haut Touraine, Convergence Service Public 37, Savonnière en Transition, ANV COP 21-37, L'Antivol la France Insoumise-Tour, la France insoumise saint pierre des corps vivre ensemble solidaire en métropole Tourangelle. Voilà, et je tiens à préciser que ch le chantier donc de la plus grande méga-bassine actuelle, la deuxième plus grande, à sainte soline le chantier a déjà commencé euh, la semaine dernière. Et donc la mobilisation à, à venir euh, aura lieu le 29 octobre prochain dans les Deux-Sèvres.
0: Cette eau-là pour remplir ces bassines, il ne vient pas nulle part on, on le pompe ailleurs au
1: détriment de, de, des autres Tout à fait. Le discours euh, qui était celui du gouvernement et donc des pro-bassines était de dire que l'eau qui est prélevée dans les nappes phréatiques pour alimenter ces bassines euh, est prélevée en hiver à un moment où l'eau euh, est abondante et où ben, elle, si, si on ne la prélève pas, elle repart dans l'océan. Or, c'est une psy ça a été prouvé scientifiquement à maintes reprises donc il y a eu de nombreuses, de nombreuses parutions pour cela euh, il n'y a pas d'eau euh, en surplus, ça n'existe pas depuis des années, les nappes phréatiques et les nappes souterraines donc plus profondes que les nappes phréatiques euh, sont en déficit hydrique euh, et on n'arrive pas aujourd'hui à les remplir les, les pluies de chaque année en période donc, hivernale, ne suffisent plus à remplir euh, les nappes phréatiques et les nappes souterraines et donc chaque année euh, les niveaux et les sas sont en tension et cela donc met en tension les rivières et tous les écosystèmes et donc malgré tout c'est dans cette nappe phréatique qu'il est prévu et que, les, que ces bassines viennent pomper euh, pour euh, remplir sur des niveaux qui sont colossaux euh, on voit là que la, la bassine euh, de Langon en Vendée euh, a un volume de 851 000 m3 soit l'équivalent de la consommation annuelle de 15 754 personnes 15 000 personnes consommation annuelle pour une bassine. Dans les deux Sèvres, le projet en cours a un volume de 720 000 m3, soit l'équivalent de, de la consommation annuelle de 13 328 personnes par an. Mmh. Voilà, donc l'impact est vraiment dévastateur et ces projets de bassines ont vraiment fleuri. Là, il y en a aujourd'hui, il y en a 19 donc, euh, qui étaient prévus dans la Sèvre niortaise et les Mignons. Aujourd'hui, il y en a déjà une trentaine qui. En Vendée, une quinzaine en Charente, une dizaine en Charente-Maritime, une dizaine en Vienne et une demi-douzaine dans les Deux-Sèvres. À cela s'ajoutent, comme je l'ai dit, des bassines comme dans les Alpes, à la Clusa, qui sont aujourd'hui donc construites pour alimenter les réserves en eau qui servent à faire de la neige artificielle. Et là, on voit encore que le modèle est aberrant. Euh, donc, euh, on prélève de l'eau dans, dans le milieu naturel, soit pour l'agriculture intensive, ici pour le maïs et donc pour l'agro-industrie, soit pour le ski. Et donc euh, là, dans des, des stations qui sont vraiment euh, le symbole euh, d'un loisir destiné à une minorité.
0: Mais on voit bien que le profit, euh, le modèle économique, euh, malgré qu'on qu'il n'est pas fiable, il faut le changer. Il y a un changement au niveau aussi de mentalité. Mais malgré ça, l'État continue dans,
1: dans, dans sa feuille
0: de route, si j'ose
1: dire. Tout à fait. On voit bien là, sur les dernières années, qu'il y a vraiment eu un changement une multiplication des avis scientifiques, des parutions. Et on voit aujourd'hui que sur les plateaux télé, aujourd'hui, ce débat, enfin, ces positions anti-bassines font l'unanimité. Dans tout le milieu scientifique, ce modèle est vraiment décrédibilisé. Pour autant, l'État continue de s'entêter sur les projets des bassines sur tout le territoire, et les préfets appliquent des dérogations pour le remplissage de ces bassines, alors que les seuils sont en dessous euh, des seuils euh, critiques euh, et donc on autorise le remplissage de ces bassines en mettant clairement en péril tous les milieux euh, qui dépendent donc de cette eau et En tout cas cette tribune ça permet comme j'ai dit tout à l'heure à débattre, à
0: évoluer et aussi à, à faire adhérer à faire sensibiliser le grand public parce que finalement c'est l'argent des contribuables tout ça donc et après c'est au détriment aussi de l'environnement qu'est-ce
1: qu'on va laisser aux autres Tout à fait c'est en effet intéressant de souligner que ces projets sont vraiment donc financés à 70% par des fonds publics, des fonds donc en partie de l'État ou d'autres organes publics, et donc ils servent clairement des intérêts privés d'une minorité. Dans le cadre des pratiques agricoles, les intérêts en jeu sont vraiment liés à l'agro-industrie, et donc les irrigants qui bénéficient de ces structures, que sont les mégabassines, sont vraiment une minorité dans le système agricole actuel. Il ne s'agit pas du tout de faire de l'agribashing, c'est vraiment pas le propos. Les irrigants, aujourd'hui, c'est 5 à 6 des exploitants agricoles en France. Et pour autant, ils bénéficient de mannes financières qui leur permettent d'arroser le maïs, une plante qui clairement aujourd'hui euh, ne correspond plus à la réalité climatique, pour profiter à l'élevage industriel et pour nourrir donc toute une filière agro-industrielle qui aujourd'hui, on voit, mène à des gaspillages. On sait qu'aujourd'hui un tiers de la production agricole finit à la poubelle. Et donc ce modèle agro-industriel mène à un gaspillage colossal et qui est soutenu d'autant plus par l'État à travers le financement de ces bagues et bassines dont l'impact est vraiment colossal sur les milieux dans les Deux-Sèvres, mmh. le marais -de vin est clairement affecté, les niveaux sont euh, vraiment impactés, des rivières comme le Mignon sont à sec, de nombreuses rivières sont à sec, et le marais -de vin est entièrement impacté. On voit que les tourbières sont impactées, que les populations de, de, de grenouilles ou d'autres espèces sont impactées, que les migrations d'oiseaux sont impactées. Pour des intérêts d'une minorité, des intérêts à but lucratif des intérêts privés, on va vraiment dérégler tout un système et au-delà euh, des systèmes naturels, le projet là de la Magé bassine de Sainte-Soline met en péril clairement le réseau d'eau potable euh, des villages euh, avoisinants.
0: Mmh. Et ça sera intéressant d'avoir de, de que le Venezuela répond. Par rapport à ce. Parce que c'est une association qui regroupe la majorité. Normalement, ce sont des agriculteurs. Ce
1: ne sont pas des sociétés, des, des grands groupes. Tout à fait. Il serait intéressant d'avoir encore une fois leur avis. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que, par exemple, le groupe AMA, qui est donc l'assureur qui assurait donc la majorité de ces structures, donc les méga a annoncé il y a quelques semaines qu'il se, qu qu se désengageait de l'assurance de ces structures que sont les magabassines, pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont plus viables dans le temps. Elles ne pourront sûrement plus être remplies dans quelques années, d'autant plus dans le cadre de la mobilisation citoyenne en cours qui a cet été impacté quelques-unes de ces réserves euh, afin de les désarmer.
0: Peut-être que leur attaché commercial ne leur a pas dit de, de dire qu'on va se retirer de ce projet-là parce que ça ne correspond pas à l'idéal ou euh, pour respecter l'écologie et puis le changement climatique
1: bah tout à fait, on voit aujourd'hui que, que l'écologie euh, concerne de plus en plus de monde, que les différents partis politiques euh, s'en sont emparés, enfin, euh, et qu'aujourd'hui on est tous acculés et on ne peut pas ignorer euh, le fait que euh, le réchauffement climatique a un impact direct sur nos vies. Euh, dans ce cadre-là, bah, en effet, euh, des assureurs ou des gros organismes euh, n'ont plus tellement le choix que euh, de prendre en compte ces considérations et de communiquer euh, en lien avec l'intérêt de tous et toutes.
0: Et puis la tribune commence avec l'eau, un bien ou un
1: commun à défendre. Donc cette, cette réunion, ça va se
0: passer où, Johan
1: Donc cette réunion aura lieu euh, mercredi 19 octobre à 20h à la salle du Centre de vie sociale des Sanitas. Est-ce euh, qu'il y a un mail ou euh, alors, une adresse Il y a une adresse mail, mm -hmm. euh, donc c'est inter-orga-o37-proton.com et donc sinon il y a un événement à Facebook qui est créé pour annoncer la réunion publique du 19 que vous pourrez trouver sur le, les pages de différentes organisations signataires.
0: Et à très bientôt sur les autres. Le Merci, au revoir. Merci.